0: Maru es autora del libro Depende de Ti y fundadora de Cookies by Maru. Ha liderado a más de 700 empresarios en su curso Iniciadores. Es líder y coach de vida. Maru nos cuenta sus aventuras y sinsabores que afrontó al volverse empresaria, así como los obstáculos y caídas durante estos apenas 25 años de Cookies nos enseña a identificar cómo tomar mejores decisiones y cómo aprender de los momentos más difíciles. Hoy en Neomañacos, Maru Medina.
1: Hola Neomañacos, bienvenidos a otro episodio. Eh, el día de hoy estamos con Maru Medina, fundadora de Cookies by Maru y de Iniciadores. Y de Cookies, pues bueno, están cumpliendo 25 años. Eh, y con Maru, pues bueno, hemos colaborado en muchos otros proyectos como lo es TED. Y el día de hoy tenemos el honor de entrevistarla para conocer un poquito más. Bienvenido Felipe, bienvenida Maru.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación Felipe y Gerardo. Me fascina seguir platicando con
0: ustedes. Seguir porque tenemos muchas pláticas, hemos hablado de muchas cosas, muchos proyectos. Pero hoy no vamos a hablar acerca ni de CUPIS, ni de Iniciadores, ni de TED. Cómo mucha gente eh, sabe que de eso hablamos. Vamos a hablar más sobre qué nos ha salido mal, cómo darle la vuelta cuando un proyecto se nos está viendo abajo o qué hemos eh, aprendido más bien con esa experiencia. Tú con esos 25 años de cookies, te lo ponía Gerardo el otro día. No creo que sea nada fácil llegar a 25 <risas> años y los que son emprendedores empresarios sabrán que para alcanzar el éxito tuviese que haber fracasado. Y no quiere decir que cerraste varios negocios, sino que en el proceso te enfrentaste a varias situaciones adversas.
2: Aunque sí cerré varios negocios, fíjate que en, en, en este ejercicio de hola a todos, a mí me da un poco de trabajo eso de la urbanidad, de decir, ay, gracias por invitarme, gracias por invitarme, y después me lanzo eh, directo al, al tema. Fíjate que en el ejercicio de estar dando coaching a pequeños eh, empresarios no pequeños empresarios, dueños de pequeñas empresas, siempre me encuentro con ese tema de sabes una cosa, creo que esto no está funcionando y creo que este negocio lo tengo que cerrar, pero me da mucho miedo aparecer como un fracasado, y siempre les cuento lo que les cuento a ustedes ahora eh, en el transcurso de 25 años hemos cerrado tiendas o puntos de venta que creímos que iban a funcionar y no funcionaron. Y eso ha sido en parte lo que nos ha hecho pues, más sabios a más todos fuertes. como equipos. O sea, ya sabemos qué es lo que no funciona, que es algo que decía Tomás Alba Edison, ¿no? cuando le, le criticaban uh -huh. de estar tratando de, de encontrar todas estas cosas maravillosas que inventó. Y decía, bueno, pero es que no te, sale mal, no te sale bien, no te sale bien, y sigues dándole y no te sale bien. Y él contestaba, pero ya sé 2,553 formas de que calles. esto no funciona. <risa> Entonces, esto es, es, pero cerré, fíjate, abrimos una franquicia así bien, eh, Ciudad del Carmen, y después de un tiempo vimos que no era para allá. Eh, abrimos en Chetumal, no era para allá. Quise eh, sacar cookies de las, gran, de las plazas comerciales para poner tiendas en la calle, o sea, en placitas. En placitas. Eh, abrimos tres, cerramos las tres. La, la, primera, <ríe> la primera que abriste
1: fuera de las plazas o de estas que tenías en media fue Ciudad del Carmen.
2: No, bueno, esas fueron como tipo franquicias. Okay. O sea, hay, hubo gente que invirtió eh, en, la, en la tienda y eh, fue una inversión de tiempo y de dinero para ellos, también para la marca, eh, pero pues aprendimos muchísimas cosas. No fueron tiendas que las abrí hoy y pasado mañana las cerramos, ¿no? pero a, a diferencia del, de la tienda de Campeche, que ya renovamos el contrato como dos veces estamos a punto de renovarlo por tercera vez, ya, ya lleva más de cinco años esa tienda, pues las otras estuvieron abiertas solamente un par de años.
1: ¿Y cuál fue la primera que tuviste que cerrar?
2: La primera fue una que le llamamos la galletería, porque yo quería ver si, como mucha gente se quejaba de no poder entrar, de no consumir las galletas de cookies, porque les daba muchísima flojera entrar a las plazas, encontrar estacionamiento, subir las escaleras y llegar por la galleta. Entonces me decía, si tú estuvieras en la calle de una manera más accesible, eh, te consumiríamos más. Porque olvidé que realmente la gente habla con su cartera. Y yo ya estaba vendiendo muy bien en las plazas pero dije, no, a lo mejor voy a vender más fuera. Y abrí y absolutamente nada de eso ocurrió. En, estando en una pequeña plaza, esto lo aprendí, estás fuera de un contexto donde tú estás paseando con un clima puesto a la temperatura ideal, eh, estás no estás acorreteado no es, nadie te está eh, estás con tu familia okay. entonces en, la, en las plazas comerciales de Mérida que vinieron a suplir aquellas plazas del centro de la ciudad a donde hace 100 años la familia iba a pasear después a de misa vuelta, y a la y la dar la vuelta
1: parque.
2: ahora está pasando en estas plazas comerciales y en este contexto la gente que está paseando compra galletas.
1: Sí, y en una ciudad como, como Mérida en la que no puedes en al aire libre uh -huh. el ir a la plaza se, se torna un momento también familiar Sí, ¿no?
2: pero estando en sobre de la calle pues ya la gente no, no es que venga y, y sí se paraban autos sí compraban algunas galletas pero no era el flujo que nosotros lo, al que ten, estamos acostumbrados en una plaza comercial porque eh, yo observaba, yo yo decía, bueno, si la empresa Tereca Sola está fuera y la gente se para para consumir, pues yo creo que Cookies puede hacer esto. Yo no estaba considerando que Tereca Sola, el 80% de su negocio es que lleva las cosas a domicilio. Lo otro es que eh, vende para un público que compra porque va a tener una reunión. O sea, si sí, va de oye, ¿sí en ¿dónde encuentro?
0: Es como la tiendita para comprar el pastel. Sí, ¿eh?
2: un pastel, una reunión, tengo desayuno, pero sí. no, no es porque se me antoja una rosca, bueno, pero no bueno, solo ayer, para mí. Ayer,
1: sí. ayer estábamos yendo a casa de unos amigos a ver la final de fútbol y fue un postre. Ah, pasamos rápido aquí a, a, a Tercasola, que está súper bien, no sé qué, ajá. y vamos para allá. Entonces es como un concepto así muy de. Sí. De, ah, lo llevo para la reunión.
2: Y mi producto es un brownie. Tres galletas, un pedazo de pastel de zanahoria. Entonces, sí, claro que sí teníamos eh, clientes, pero no el flujo necesario para sostener a una tienda. Pero no ven ustedes a creer que abrí una para darme cuenta de esto. Abrí tres, <risa> para las tres asegurarme las tres en Mérida, en Oye, diferentes para que, puntos. Para que realmente sí, quede claro. Para que amarre. Oye, Entonces,
0: ok, hablando de los fracasos. ¿Cómo te das cuenta uh -huh. que no es Digo, no, pero no creo, no solo fueron los números, ¿no? O sea, siento que hay algo también más de tu marca, lo que no hemos platicado contigo, que tú tienes muy bien segmentado a tus clientes, quiénes son las personas que te compran. Entonces, ¿y cómo decides? O sea, cuando dices, ¿sabes qué? Voy a cerrar. Y, Porque esto ya no da. Así, ¿Y, y cuál, qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
2: Pues, Felipe, sí son los números. ¿No? Okay. Cuando, cuando tú abres un negocio es una locura, eso sí lo supe desde temprano sería una locura esperar que desde que tú abras estás haciendo eh, un, un, un profit, una ganancia, eso, eso no pasa tú tienes que calcular eh, dependiendo del negocio entre uno y dos años donde tú tienes que meterle el hombro al negocio yo aprendí eso, creo en eso y sé que así es lo que pasó en el nacimiento de Cookies, la marca de que abrimos dentro de una plaza icónica en su momento, es, eso no pasa siempre. O sea, si Tú abres un negocio y esperas a que la gente venga y tienes que tener un colchón para esperar y no te puedes guindar de tu negocio, no, empezar a comprar tu auto y tus cosas, hacer la remodelación, tienes que irte con mucho cuidado. Pero si te vas con mucho cuidado y además estás proyectando las cosas y los números no dan, no dan, y lo que no deja se deja este fue uh -huh. un, un consejo que me dio una extraordinaria empresaria yucateca, Gabriela Sejudo uh -huh. que él estaba yo hablando de, no, pero es que le estoy intentando Gaby y no sé cuánto Maru, lo que no deja se deja eh, sigo eh, de acuerdo con esas palabras que entonces aprendí y que entonces comprobé, si los números te dicen que no aunque la gente te esté diciendo, es que está re chulo, es que ya lo vi. Si los números dicen que no, es no.
1: no. Oye, ese fue un buen consejo que te dieron. ¿Cuál sí. crees que ha sido un mal consejo que te hayan dado? Así que hayas tomado, o sea, que escuchaste y dijiste, ¿qué es esto que me están diciendo?
2: Pues hoy estaba yo precisamente hablando en el podcast eh, que tenemos eh, con Ricardo eh, Ricardo Ancona y Diego Escalante, estábamos hablando de las cosas que sobran en tu negocio. Y uh -huh. les estaba yo platicando que una de las cosas, no fue un consejo, fue, pero fue algo que me guió mal. Uh -huh. eh, el periódico local, aquí en Mérida, como nosotros éramos anunciantes asiduos, pues ellos mandaban a un reportero cada Navidad para ver eh, las canastas navideñas y las galletas decoradas. Y estos eh, reporteros, cada vez que me veían, me preguntaban, ¿y qué otro producto nuevo va a sacar? ¿Y cuáles son las novedades? Y entonces yo empecé a sentir una angustia de que si yo no sacaba no, 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 no. nuevos productos, yo estaba faltándole a la gente. Nunca consideré que a lo mejor lo que pasaba es que este reportero o reportera no era muy imaginativo y no tenía otras preguntas más interesantes que hacer. Y yo sentía el peso de que tienes que sacar, tienes que sacar cosas nuevas. Eh, pasaron algunos años antes de que yo me diera cuenta por los números y por libros que leí y cursos que tomé, que en realidad la gente te, te sigue por por lo que tú haces por ciertos productos eh, bases, claves, que son los que te están trayendo el 80% de tus ingresos y que ese, si tú quieres consejo de estar sacando siempre novedades, no siempre es el, el, la mejor decisión, sobre todo en comida y sobre todo en una ciudad como Mérida, que hasta hace... Eh, pues no sé, 10 años no éramos considerado como una capital foodie en uh -huh. México como esos eh, comelones que nos gusta estar viendo cosas diferentes la mayoría del Yucateco promedio, cuando menos cuando yo abrí hace 25 años era no me cambies el menú, porque uh -huh. lo que me gusta es lo que me gusta
1: sí, y, por, hecho, y no
0: por eso, eso, eso. eso. Sí, era uh -huh. Algonza, Mérida. Eh, bueno y el la gente lo que tenga años le gusta ir al mismo restaurante, comer lo mismo, sí. Este, sí. pedir el mismo postre o el mismo plato fuerte. Sí. Así era. Sí. Bueno, sí, ya, ya no es tanto, ha, ha cambiado. Ha ya, ca hay, ya hay muchísima gente en, en Mérida que ya lo que busca son cosas diferentes Cosas también.
2: diferentes, hay gente de fuera, hay muchos extranjeros, hay la oferta de restaurantes, es increíble. Eh, me acuerdo cuando llegué, bueno, yo soy de aquí, pero cuando llegué de vivir de Canadá, porque allá mi marido es de allá y vivimos tres años recién casados, y cuando regresamos no podíamos encontrar una cosa tan común como crema de cacahuate en los supermercados, o sushi, o, sea, o salmón, era una cosa así, y ahorita Mérida ya cambió afortunadamente, pero esto es... es, es es un consejo, se pudiera decir, ¿no? saca algo nuevo cada y, rato.
1: Y, y después de eso empezaste a meter cosas nuevas y que empezaron a revolucionar la forma en la que ustedes operaban y después tuvieron que ir quitando. Sí,
2: o sea, em, empecé a sacar cosas que sí. Hay una gente que te dice, oye, sí me gusta, está buenísimo, pero regresas a, a los dichos que no hay dicho perdido, ¿no? Una golondrina no hace verano, por eso regreso a los números, ¿no? Puede venir una señora a decirte, es que esta barra de chocolate con avena me fascina y vengo desde 160 kilómetros manejando para tenerla, pero viene una vez cada dos meses y uh -huh. entonces los números te dicen, no por es no por es. allá, no es
0: por allá. Oye, y regresando cuando cerraste las tiendas, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cómo a decirle, bueno, unas fueron franquicia, ¿no?
2: Algunas fueron franquicia. ¿Cómo, fue, ¿Cómo terminas esa relación? Bueno, cuando fue franquicia, quien termina la relación es quien compra la franquicia. Eh, a mí me ayudó. Evidentemente las personas eh, invirtieron dinero, perdieron dinero, pero no perdieron en el sentido de Invertí, vamos a poner una cantidad, 250 mil pesos y perdí 250 mil pesos. A lo mejor invertí 250 mil y perdí 100 mil. Uh -huh. ¿Sí? Esto pasa. Y eh, perdimos nosotros en ese momento, bueno, te entra una inseguridad brutal porque tú piensas malamente que todo el mundo te está viendo y que todo el mundo está pendiente uh -huh. mira, ahí va a cerrar ahí están los perdedores los losers de Cookies Baimaru. eso es lo que siente el empresario en general a la hora sí, que se va
1: a cerrar en
2: mira, tiempo qué, qué, la qué es bobos entonces eh, sí, sí te entra como que una angustia brutal de esto pero recapacitas eh, lees meditas, recuerdas un poco de historia y en realidad eh, recordé un, algo que leí alguna vez la primera vez que iba yo a cerrar una tienda y que es que la mayoría de la gente piensa que toda la gente al, a nuestro alrededor está está pendiente de, de lo que hacemos y dejamos de hacer
0: porque todo el mundo habla de que pero, mar, no, no.
2: la verdad es que todo el mundo está pendiente de lo que él o ella está haciendo o dejando de hacer esa es la verdad
1: quizás si sí hay ahí unos cuantos curiosos pero <risa> la verdad es que no es ese, ese... ¿A, a
2: quién le alegra que cierres a tu competencia nada más, ah, a, a los demás les es totalmente indiferente y tu competencia no es toda la población son cosas que te llegan con la madurez, hubo una inseguridad brutal eh, de, a, a la hora de hacer esto eh, descubrí que eso que, que dicen y siguen diciendo la mayoría de los dueños de pequeñas empresas quiero franquiciar, quiero franquiciar yo lo dije, eh, me di cuenta de que no, eh, las franquicias no son para mí la franquicia es para alguien que tiene dinero para invertir en algo que ya funciona y siento que mi empresa ya funciona pero para que funcione, tienes que seguir ciertos estatutos. Y no quiero decir nombres acá, pero todos sabemos eh, decenas de ejemplos de franquicias que llegaron a Mérida y que ya no están. Claro. Porque la franquicia requiere eh, una disciplina, que la gente que tiene dinero para invertir no está dispuesta a seguir. Claro. Entonces me di cuenta, ah, ok, entonces creo que lo que no quiero son franquicias, creo que lo quiero, lo que quiero es abrir tiendas que yo pueda controlar, controlar y dirigir. Y, dirigir. y eh, viajando, encontré, los últimos cuatro años he estado yendo mucho a Francia. Y encontré que Francia tiene tiendas de comida extraordinarias. Entonces, tú entras a panaderías o a tiendas de queso o a tiendas de paté o a pastelerías y dices, ¡qué, qué bruto! ¿Cómo puede tener este señor solamente una tienda? Pudiendo tener una cadena de esta maravilla. Entonces, la manera de pensar del francés es eh, la vida hay que vivirla. Si una tienda de pasteles me da para vivir bien porque cobro las cosas eh, como las debo de cobrar y tengo a los empleados cubiertos como deben de estar eh, esta tienda me permite cerrar al mediodía ir a mi casa a comer con mi familia claro. descansar, eh, leer un libro regresar en la tarde, cerrar a las 8 el domingo cierro y los días que yo me quiero ir de vacaciones pongo un cartel y digo me voy tres semanas esto me costó tiempo a absorber esta mentalidad, o sea, acostumbrada a vivir con el, con todo el peso de las creencias norteamericanas, comercios de sí, 24 eso horas. eso es lo que quiero decir. O a sea,
1: nosotros nos pasa por ser vecinos de Estados Unidos y siempre pensar en a lo grande y la franquicia. Y, ¿Y más. Pero, a, si pensamos en muchísimas tiendas que cubren todo el mundo y es que Estados Unidos, como somos vecinos, tenemos como que esa se nos ¿Sí? pegó esas ganas de, de, de como si escapar. no haces tanto
2: eres un perdedor, porque te estás quedando atrás esto es una carrera sí. entonces esto en los últimos cuatro años trajo mucha, eh, mucho pensamiento de decir espérate, a lo mejor no eres una perdedora por tener poco a lo mejor esto te está dando chance de, de tener otras cosas y también la lectura eh, hay un autor que yo amo que se llama Jim Collins hace un estudio de las empresas que sobresalen y una de las cosas que él encontró en su estudio es que las empresas que más fáciles son de manejar, que más felicidad dan a quien las tienen, son empresas que tienen menos de 100 personas. Yo ni siquiera he llegado al, o sea, no paso de 50 personas, ¿no? Pero esos son puntos de vista que empecé a considerar, ...en los últimos años de mi vida.
0: Fíjate, que a nosotros nos pasó algo similar... ...y creo que le pasa a muchos empresarios... Uh -huh. eh, ...pequeños... ...pues yo me acuerdo más bien... Con ...empresas pequeñas... ...que creemos que tener más empleados... ...es que te está yendo mejor... ...y que estás creciendo. Sí. ¿no? Y me acuerdo que a mí nos pasó cuando empezamos la universidad... ...que vamos a contar dos más... ...estamos creciendo. O sea, <ríe> sí. O eh, vamos a contar... ...ya no nos da tiempo... ...este... ...otro más... Y, pero después de que tomamos iniciadores, nos dimos cuenta que también dijimos, oye.
2: La organización.
0: Ya también somos demasiados que sí. decimos, sin un orden, que, que ya no podemos organizarnos, ordenarnos. Al, bueno, una vez un trabajador me dijo, eh, me senté con él y fue de los primeros que estuvo. Me este, empezó con nosotros ¿No? y me comentó, eh, después de cinco años de la universidad, dije, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo vas? Me hice muy bien. Eh, me, me sigue cantando pero eh, extraño algo. Antes platicabas mucho más con nosotros, cuando éramos 6, 7, y ahorita que somos 30, ya casi no platicas con nosotros, y es algo sí. que has perdido. Me queda así de... Sí, eh, sí, Y bueno, cuando retomamos ya el tema de los EIDAS y las pláticas con cada uno, es algo que nos ha ayudado otra vez este acercamiento, pero tenemos esa mala idea de... Mientras más gente, estoy creciendo estás y mejor. sí y no es sí, cierto, sí. no
2: siempre es así. Sí, sí, sí. Sí. Es esto, eh, pero es como sí. lo que estabas comentando, Gerardo, es una cosa que de, está sobre de nosotros como una nube. El crecimiento, el crecimiento, sí. más gente, ¿qué, vas, qué van a decir? Van, vas a decir? van a decir que estás estancado, ¿no? Y, y, y esto... Y sí, o sea, caí yo en eso, ¿no? Franquicias, puntos de venta, más. Uno de mis fracasos más costosos fue el querer abrir una tienda en una plaza que no era para mí. Aquí en Mérida, sé que nos escuchan en otros lugares, pero aquí en Mérida hay una plaza sensacional, súper eh, popular que se llama City Center. Y... Cuando yo estaba viajando por Estados Unidos, visitando una amiga, me llevó en Cincinnati a decirles que, por favor, eh, a, a visitarles. Y me dijo, me distraje un poco porque estaban hablando aquí, gentes, perdón. Eh, me llevó a unas plazas que estaban totalmente abiertas, no, no estaban techadas y todo. Y ella me decía, mira Maru, es que esta es la plaza del futuro porque a los dueños de las plazas... se les hace carísimo... pagar eh, aire acondicionado... Eh, o aire acondicionado, calefacción o sí. cosas... y las plazas del futuro... van a venir así...
1: Abiertos, ¡Abiertas!
2: ¡Abiertas! Eso me lo, lo dijo así. en el 2006... cuando se anuncia en el 2008... City Center... Dice, dije... ¡No! ¡Esta es la plaza Vamos del ver, futuro! Verdad. Yo siempre... tres pasos adelante... y fui de las primeras personas que dieron el, el guante o el depósito que piden las plazas para abrir allá un cookies eh, se los hago súper corto de que perdí un millón de pesos en esa aventura entre el guante, la construcción de la tienda, eh, la adaptación de un eh, refrigerador, hornos eh, publicidad todo lo que nosotros hicimos para una plaza que era de todo menos para mí porque eh, todavía yo no había entendido, estaba yo empezando a aprender quién era mi mercado meta. Hace un ratito dijiste, ¿tú sabes quién es tu mercado meta? Pero lo aprendí a punta de bofetadas. Entonces, mi mercado meta, las señoras con hijas, hijos pequeños, no acuden a esta plaza abierta, precisamente porque no hay dónde pasear a sus niños y a sus carriolas sin la protección de, de un techo. Que te cubra del sol, de la lluvia o del frío. Y eh, fue una de las cosas que aprendí a la mala. Fue una lección de un millón de pesos.
0: Oye, igual, eh, otro fracaso que nosotros conocemos es cuando te saliste o dejaste de tener una alianza con una, igual, una importante marca. Empresa el,
2: de, este, de tienda departamental. departamental. Sí,
0: sí. O sea, eso fue un... Hasta para nosotros cuando nos dijiste... Pues me salgo de allá... Fue así como que... <risa> ¿Eh? ¿Por qué te vas a salir? <risa> Pero igual pasa... Nosotros platicaron un poco de esa... De esa sí, experiencia no. que fue otro... Están, aprendizaje... Estando, aprendizaje... Estando
2: precisamente... Eh, con las... Eh, la franquiciataria de Ciudad del Carmen... Me decían... Oye, los dueños de esta tienda de departamental... Quieren hablar contigo... Y yo le decía... Dije, creo que quieren hablar contigo, a lo mejor quieren que abras un cookies en su plaza o algo así. No, quieren hablar contigo. Y finalmente, pues ir a Ciudad del Carmen es, es muy cansado y muy lejos, cinco horas manejando las carreteras. Y finalmente, como teníamos que hacer visitas a nuestra tienda, llegué. Eh, me habló el director de esa tienda en esa ciudad y me dijo, quiero que entre a... Poner en nuestro patio, así le llaman las tiendas uh -huh. departamentales, a sus segmentos, ¿no? El patio de ropa para mujer, el patio oh, de yeah. dulces, el patio. A nuestro patio de dulcería para que ustedes pongan un cookies. Y yo, la verdad, primero pensé que estaba escuchando mal, porque era demasiado bueno lo que me estaban ofreciendo. Sí, sí. Y traté de aclararlo y me aseguró que sí, que eso me estaba diciendo. Hicimos entonces el trato, no les voy a hablar de todas las cosas, viajes a México, esto y yo siempre he sido muy desprendida. Y cuando él me dijo, eh, cuando el, el señor con el que estaban negociando mis directoras y todo en México, dijo generalmente la gente nos da un 25% de las ventas, se le quedan a nuestra marca. Y yo le dije a mis chicas, ofrezcan el 30 porque me sale, quiero tenerlos encantados, quiero que seamos sus consentidos y que y nosotros podemos hacer esto, nuestro producto no, nos lo permite. Empezamos a, con la primera tienda, fue en una tienda departamental de aquí de Mérida y después abrimos en Ciudad del Carmen, abrimos en Tabasco, abrimos en Cancún los gerentes de estas tiendas estaban fascinados cuando vieron lo que se vendía en las plazas donde estuvimos éramos el producto número uno en dulcería
1: ganándole y... a los manguitos de... sí, <risa> sí, sí entonces
2: pues nuestro producto además de bueno se vende de una manera muy atractiva nuestros chicos ...son súper agradables... ...bien vestidos... ...bien peinados... ...encantadores... ...y creo que cuando hacían la comparación... ...de las caras largas... ...de la lentitud... Del, del, ...del tipo de servicio... ...que tenían los cajeros... ...y venían veían a nuestros chicos sonrientes... ...y claro que sí... ...y estas cosas... ...pues la gente como que... ...nos empezó a comprar muy bien... ...pero... ...empezaron... A, empezaron los problemas y los problemas venían de que en las tiendas que era que estaban fuera de, del sureste por ejemplo en Tabasco y también un poco con la tienda de Cancún no no estábamos vendiendo eh, tan bien como en Ciudad del Carmen en, en Mérida eh, en, incluso en Playa del Carmen entonces los problemas de las tiendas, de los negocios comienzan cuando no hay ventas, porque cuando no hay venta, empiezas a buscar culpables, entonces como no había ventas los gerentes de estas tiendas empezaron a es porque eh, no está pintado del rojo correcto la vitrina y lo que pasa es que aquí pusieron un enchufe dos centímetros más bajo y desde data entonces, como no habían ventas y habían estas cosas, yo soy una emprendedora floja. Si a mí algo me da trabajo, lo quito. Y lo que me da trabajo es estar lidiando con gente negativa. Y poco a poco fuimos cerrando las tiendas hasta dejar solamente, después de haber invertido, en Mira. el número de, 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 de miles de personas. Vamos a dar
1: una, 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 hasta sí. que se quedó Mérida.
2: Hasta que se quedó solamente Mérida. Y Mérida vendía muy bien, pero a mí me empezó a frustrar porque de repente era un sábado en la tarde y decían, oye, eh, nos hablaba el chiquito encargado de, de la islita y decían, oye, me acaban de decir 5 de la tarde que tengo que quedarme hasta la un, una de la mañana porque Ay, van verdad. a tener una venta Ay, nocturna. nocturna. ¿Cómo? O sea, nuestros en la estructura de nuestra empresa, los horarios de cada trabajador se prepara con 15 días de antelación para que el trabajador pueda disponer de su tiempo. No estamos en contra de las ventas nocturnas, estamos en contra de que yo te avise y dos no, horas antes. Y eh, hablamos y preguntamos y empezaron a aparecer cosas que iban en contra de lo que nosotros estábamos ofreciendo. no. Primero, el respeto al trabajador. Eh, empezamos a recibir en nuestras redes sociales quejas por de gente que le decían, no me gusta la experiencia de compra, me atienden muy bien pero a la hora de querer pagar sus chicos no me cobran y no cobrábamos porque la tienda departamental decía el la producto la, manejo yo, la ¿no? manejo yo lo cual no tengo ningún problema pero la, el, el chico que vendía las galletas y el chico que cobraba tenían una, una actitud diferente. diametralmente opuesta entonces la experiencia para el Sí, te eh, tenías Ajá. o no estaba el cajero sí, sí, o había que buscarlo la la o pásate a la claro. otra caja y esas pequeñas cosas empezaron a hacerme Preguntar realmente cuando pasas de los 50 años, ya tengo 50, 60, cuando pasas de los 50 años, llega un momento donde dices, ¿qué es lo que necesito para vivir y para vivir bien?
1: Empiezas a pensar como francés.
2: Sí, pues es esta cantidad y quiero mis días correctos y quiero que la gente esté bien y el entorno está bien y yo no puedo dominar la manera en que se hacen las cosas Fuera de mi jurisprudencia. Eh, es, y me acuerdo que, 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 la, que nuestra directora me dijo, óyeme, llevamos tantos millones vendidos este año, ¿estás segura de que quieres cerrar? Y, y le dijo, es que si cerramos esto, vamos a eliminar también estos gastos que nosotros tenemos.
1: Y estos problemas. Y...
2: Estos problemas y ya a estas alturas del partido, a lo mejor me mueren 15 días y yo no quiero mis últimos 15 días de vida estar lidiando con estas cosas que estamos lidiando. Porque llegó el punto donde a la tienda departamental se le hacían un poco, perdón por el francés, mamonas nuestras exigencias. ¿okay? Respeto al trabajador, por favor. Todo preparado, este, respetar los. Si sí, la disciplina que tú
0: tienes, Ajá. que ellos no la tienen, se si las ha exagerado, entonces. Sí, si las ha exagerado.
2: Ay, no es posible que sean tan pesados porque se acerca nuestra gente a conversar con sus gentes y la gente no las deja ni siquiera reclinarse sobre la, la, vitrina. la vitrina. O sea, en Cookies de Maro está súper prohibido aconcharse, término yucateco, ¿no? Que es recostarse sobre una vitrina porque siempre tienes que dar una una proyección de estar listo, de estar atento. Entonces, en esas pequeñas cosas de, de, pues, pues, de, de las creencias que uno tiene como, como líder de la empresa, empezamos a chocar. Y realmente empecé a preguntarme, ¿necesitamos esto? Y cuando me di cuenta, ¿necesitarlo? No. Dije, ¿por qué mejor no encamino? Este, este esfuerzo y este dinero y esto a un lugar que yo pueda controlar y que esté más afín. Y fue como nació la, la tienda nueva de, que tenemos en, el, en la isla, en, en un lugar hermoso, frente al lago, y estamos empezando a desarrollar esta, esta tienda que es la primera cafetería en forma que tenemos
1: Sí, sin duda, se, se aprende muchísimo y precisamente estaba escuchando un podcast que me mandó Felipe en tres semanas, que muchas veces de estos errores o de estos fracasos eh, no les agradecemos y muchas veces son nuestros mayores maestros. O sea, sí. que, hasta, que hasta las veces que te está llevando la, la fregada tienes que agradecer porque no sabes en qué momento vas a, vas a recordar y vas a decir, oye, Cómo aprendí de, de ese momento imagino que de las tiendas que cerraste de los problemas que has tenido y todo eso se aprende muchísimo, muchísimo. creo que muchísimo más que de los eventos positivos
2: es que la bonanza, no aprendes nada
0: hay, Nada. seguro tú ya leíste el libro de, de Sutil Arte, de que te importa un carajo. Sí, cómo no. Uh -huh. y este, que ya, yo igual ya lo leí y lo, ha, lo recomendaron en este podcast que escuchó o sea, que le pasa a Gerardo.
2: Y también en este, Padrecito lo recomendamos. El padrecito, sí, uh -huh.
0: eh, entrevistamos a Sassi Labram, igual uh -huh. lo recomendó. Uh -huh. Y ahí habla, y, que, no, y en ese podcast hablan que muchas veces hasta los papás y no quieren que nos vaya mal uh -huh. entonces que no te vaya mal, que no sufra mi hijo, que no, pero no se dan cuenta que es necesario sufrir que sí. es necesario pasar ratos malos para también apreciar lo bueno, ¿no? así es a mí lo que más se me quedó de ese del, del libro y ya porque me gusta el ejercicio es si tú quieres, bueno hablaba de una de una anécdota que ¿no? uh -huh. pasó con un amigo estaba haciendo gym uh -huh. y que le decía para la única forma que mi músculo crezca para que me vea, o sea, fuerte, es que el músculo se rompa sí. sufrir un poco porque sufres, el que hace esa, el gimnasio, sí. sabe lo que es eh, no pain, pesas. no Así es <risa> pero ya que, sufre, ya que el, el, el músculo se rompió cuando se vuelve a regenerar es cuando empieza a agarrar forma, o sea, tienes que romper algo sí. para que tenga su forma final, se puede decir o una mejor forma, y creo que muchas veces estamos acostumbrados a querer no sufrir a, a no lamentarnos de nada, a que todo esté bien. Entonces, ¿el fracaso siempre nos va a ayudar? Digo, depende sí. de cómo lo tomes. Hasta a ser creativo. Ah, sí. si
2: no aprendes nada, pues entonces sí, claro. no te sirve de nada. Pero es, es, es precisamente para eso es.
1: Sí, de la bonanza, como decías, de la bonanza no se aprende nada. Nada, nada. nada.
2: De, de hecho el abrir en 1994 en la Gran Plaza y tener ventas, 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 porque era la única plaza del sureste de México, con aire acondicionado, uh -huh. con elevadores, con todo, y toda la gente quería ir allá. Entonces empiezo a pensar qué buena comerciante soy y el reto realmente comienza 14 años después cuando se anuncia la apertura de cinco plazas y entonces fue cuando pasó lo de City Center, fue cuando pasó que quiero abrir más tiendas y empiezas realmente a aprender, porque mientras estuve 14 años pues sí, tuve algunas cositas, pero no fue claro. el gran aprendizaje
1: bien eh, pues no está el día de hoy con nosotros José tweets que es <risa> Quien le daría inicio a esta, nueva, a esta se siguiente sección, pero tenemos aquí unas, unas preguntas que pueden ser breves, o sea, la respuesta puede ser bastante breve, son preguntas bastante interesantes, que seguramente toda la audiencia está ansioso por saber la respuesta, eh, y pues queríamos empezar con, con algunas preguntas en específico para ti, Maru. Si pudieras, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías?
2: Winston Churchill, sin dudar.
1: Sin dudarlo, ¿por qué?
2: Porque eh, se me, as, me encanta la inteligencia de este hombre que se, se proyectaba en su hablar. Yo pienso que la gente que es ingeniosa, que es rápida que utiliza el lenguaje armando ideas e imágenes eh, que, que, te, que te dan y que te resuelven lo que está tratando de decir eh, se me hace la gente más inteligente del mundo me encanta porque hablando de fra de fracaso pues él, él fue una persona que a lo largo de, de su vida política sufrió dos o tres setbacks o sea de reversa, mami, de repente ya nadie lo quería y cómo después de los 60 vuelve a surgir como el héroe de la segunda guerra mundial me moriría sí. de, de ganas de hablar con él
1: bien segunda pregunta si fueras un topping de galleta ¿cuál serías?
2: nuez Crujiente y tostada, <risa> sin dudarlo tampoco.
1: Bien. Eh, bueno, para los que escuchen el, el podcast de, de Maru que se llama Padrecito Empresarial eh, y lo siguen, pues saben que Maru empezó también eh, trabajando en, en Canadá. No siempre ha sido empresaria, también fue eh, empleada, empleada desde los 16 años. Desde los 16. Sí. Y queríamos saber cuál fue tu primer fail en un trabajo.
2: El. ¿Primer fail? Ah, mira, no fue, seguramente no fue el primero, pero eh, es el que más me recuer, recuerdo y cuando me acuerdo de ese momento, hasta me da una sensación que en inglés se llama cringe, que es cuando sientes que te erizas de vergüenza. <risa> eh, una vez eh, estando trabajando en el Café de Montecristo, en Vancouver, Canadá, el, el dueño, que era un mexicano un gentleman riquísimo, maestro mío, el señor curí me dijo, quiero que saquemos una, un especial del clericón. Y le dije, yo, yo se los preparo. Y agarré, creo que ocho botellas de su vino más caro y las eché en una cubeta para preparar con limonada y con frutas y con todo. O sea, el error allá fue que yo eh, hiciera lo que siempre hago, los excesos, en vez de preparar un poco de clericot con una botella, la preparé con ocho, carísima, y no se vendió tanto, y, y, y pues se perdió y se desperdiciaron esas botellas de vino. Eh, creo que ni siquiera Nerea, que está aquí cerca oyendo, ha oído esa historia. Nunca me la habían
1: preguntado.
2: Y el señor Curito de un caballero, pues no, no me cobró ni nada. Pero sí me dijo,
1: este, la próxima vez, por favor, mire esto. Bien. ¿Cuál es tu tema de conversación favorito?
2: Las, el empoderamiento de las personas. Así como lo que más odio en esta vida son las víctimas, las personas que... ¿Están seguras de que alguien más tiene que ceder, darles, enseñarles, guiarles o proveerles? Mi tema favorito en todos los aspectos es el poder que está en cada uno de nosotros y cómo
1: explotarlo. Bien. Y por último, si tuvieras que quedarte con una edad toda la vida, ¿cuál sería?
2: <susurra> Me han gustado... ...todas mis edades... ...ahorita los 60... ...bueno, estoy súper feliz... Nena. ...puedo estar hasta los 180 años... ...nada más que <risa> quiero que esté... ...que me sienta yo tan bien como ahora... ...pero la verdad... ...es que sí tengo una respuesta específica para eso... ...47 años... ...47 ...lo máximo...
1: ...¿qué estaba pasando en la vida de Mara... ...los 47
2: años? ...fue mi quiebre... Eh, ...yo era una persona... ...antes de los 47... ...y otra después de los 47... ...pasaron... ...muchísimas cosas... ...en mi vida personal... <coughs> que hicieron que yo me sumerja para encontrar ese poder del que te estoy hablando, okay. y cambié, o sea, resurgí como el ave tenis, <risa> con mucho más poderío, y eh, fue un tiempo extraordinario para mí.
1: Súper.
0: Perfecto, Maru, pues estamos llegando al final, muchísimas gracias por compartir estas experiencias, aprendizajes. Eh, platicamos de algo completamente diferente. Sí, nosotros me encantó. A, acostumbrados a platicar nosotros. Que siempre es, oye, Mario cómo la haces? ¿Cómo hacer, Oye, no <risa> oye Mario cuéntanos todo lo bien que, que, que haces, ¿no? Eh, te agradecemos. Digo, sabes que tenemos un cariño especial, sobre todo igual por que el tema que recíproco. nos ha acompañado y ha sido nuestro coach, nuestra coach. Y eh, esperamos verte otra vez pronto en Neomaniacos. Gracias. Con otras aventuras y experiencias. Gerardo, uh -huh. muchas
1: gracias. No, agradecerles a todos y también pues eh, parte de la idea por la cual iniciamos nosotros eh, con Neumaniacos pues fue también después de una entrevista que tuvimos en el podcast de, de Maro en Padrecito Empresarial. Entonces a toda la gente que igual que le gusta todo, todo el tema de los podcasts, los audiolibros, que sean súper curiosos, pues que sigan apoyando a todos los que... Eh, hacemos y estamos empezando con, con nuestros podcasts. Amaro que lleva años ya con, con Padrecito y hay cinco. cinco años con Padrecito. <ríe> todos los
0: miércoles hay nuevo episodio. De gracias, Patricio. gracias
1: por el anuncio. Eh, y pues nada, agradecer a todos los que nos escuchan y pues bueno, eh, agradecerte también a ti, Maru, por todo, todo lo que platicamos el día de hoy y todo lo que hemos
0: aprendido en este camino.
2: Gracias a ustedes por el espacio y las preguntas.
0: Hasta luego, que sean muy bien.